0: Oi, gente, estamos de volta com mais um EP da Kitabo, a roda literária do Depois da Roda. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Vamos falar sobre o livro do Quenituré, ou mais conhecido como Estôclica Michael, do Poder Preto ao Panafricanismo. E hoje eu estou aqui com Cairu, com a e com o Fuca. Vou deixar eles se apresentarem para a gente começar mais um episódio.
1: Olá, pessoal. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Fuca. Um prazer, uma enorme satisfação estar aqui fazendo essa troca junto com vocês.
2: Salve, pessoal. É, meu nome é Cairo, eu sou da Ujima. E é uma satisfação estar trocando essa ideia com vocês.
3: Salve, família. Sou a Tawane, Faço parte da Ujima aqui também. É isso. Vamos, <risos> vamos fazer essa troca aí que eu tô ansiosa. Olha,
0: a gente fez, né? A gente teve o um grupo de estudo sobre esse livro... E foi assim magnífico então eu espero que vocês que estejam nos ouvindo também curtam as ideias que vai ser apresentada e queira saber mais né sobre esse nosso grande sobre essa nossa grande referência que foi o Cami e que ainda é então vamos lá
1: Kitabo, a roda literária do depois da roda
0: Aí a gente vai pedir para o Fuca para ele apresentar para vocês quem é o Stokely, com o Emiture.
1: Primeiramente, aí uma enorme responsabilidade nossa e acho que também é interessante esse momento de a gente estar tá falando de mais uma grande referência, né? O povo preto. Teve uma trajetória aí ímpar de luta, né? E não apenas uma luta individual, mas coletiva. E para além de ser coletiva, ela também foi multifacetada, né? Foram vários momentos da vida dele com vários tipos de coletivo. Então aqui vou aproveitar a oportunidade, a convite das irmãs e dos irmãos aí da Ujima de estar tá, podendo falar um pouco de como que veio para mim a influência do Stokely Carmichael, que posteriormente veio a, a mudar seu nome, colocar seu nome africano como Kwame Ture, em homenagem a dois grandes líderes aí africanos, um que é o Kwame Nkrumah eu tudo que eu é se Então, voltando de como que foi contado para mim com o irmão Stockley, ele veio. É, eu como tenho uma influência do rap, né? Eu sou uma pessoa do rap, um ativista do rap. E muitas vezes, aliás, a partir do rap a gente tem uma influência muito forte uh, com Malcolm X. E a partir de então procurava sempre essas referências, sobretudo das lutas dos anos 60, e 70 dos Estados Unidos, junto com as referências do movimento negro brasileiro que tem total importância, e a gente procurou, e a luta dele representa isso, não dissociar a luta de lá com a luta de, daqui. Nesse momento, que era que 2013 mais ou menos, a gente não tinha uma, uma referência assim, direta da África, né? mas a partir do irmão e de todas as outras referências, a gente começou a compreender que a luta dos irmãos na África, tanto no, nos Estados Unidos ou qualquer tipo de luta de libertação preta, ela tem a ver com, com a nossa luta. Seja em, em, em diversos tipos de, 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 de faces da luta, como se dizer. E nós aqui do rap, a gente estava tratando muito sobre a questão do genocídio, né? Da nossa forma aqui, na particularidade de São Paulo. E aí a gente fazia parte de uma campanha junto com o Ford Hip Hop, e o Comitê contra o Genocídio. Bom, e a, e a informação chegou o quê? A partir de, de blogs também, a partir de, de sites. Vou fazer referência a um, a, um, a um site muito importante que foi na formação. Sempre tem textos... Hoje em dia, acho que não está não, não mais atualizando, mas todas as contribuições continuam, continuam lá, que é o, o blog Consciência Revolucionária, Kassan. Então, é, hoje em dia, a gente tem né, ainda mais variedades aí de, de, de informação circulando aí pela internet, seja diversas plataformas, né? E isso é muito louco, né? Muitas vezes as pessoas não têm o retorno de que isso tem uma, um impacto, né? formação, mas tem sim. Bom, então voltando a falando agora do, do Stockley ele ele nasceu em Trindade e Tobago e aos 11 anos ele foi morar nos Estados Unidos aí aos 13 anos ele se naturaliza norte-americano né? e aos 15 ele ele entra num ele começa a estudar mesmo de fato e começa a ter os primeiros contatos com a luta preta. Então aos 15 ele entra num, num, numa faculdade de ciências do Bronx, uma faculdade de colégio bem prestigiosa e ao finalizar o ensino médio ele vai ele ingressa na, na universidade mesmo. E lá ele começa a ter contato com o Congresso de Igualdade Racial, impulsionado pelas pela, manifestações chamadas de sit-ins, né? Que, tipo, basicamente, interromper vias, né? Como um, um manifesto aí de desobediência civil. Então, falando isso, ele tinha muita influência, então, nessa questão da luta não violenta, né? Busca pelo direito civil. Em 1964, ele se torna... Ele, Fica graduado em filosofia, de forma muito honrada. E a partir de então, ele começa um comprometimento maior com o Comitê Não Violento de Coordenação Estudantil. O Comitê Estudantil Não Violento. E em 1966, ele se torna presidente desse esse comitê. Bom, ainda tratando tipo de direitos civis, né? Tratando da, dessa luta não violenta. Então, para além do CITINS, ele participou de passeios de liberdade, unidades de registro de eleitores, lá no na parte sul dos Estados Unidos, que é extremamente racista, né? Mais ainda do que todo o país. E, e com isso ele enfrentou numerosas detenções e, e inclusive batalhas com os clãs, intrigas com o FBI. Assim. Aqui tem um dado também que tipo em um ano ele conseguiu aumentar o número de eleitores pretos do condado de Loudon, que foi o primeiro o primeiro partido criado com o logo do da pantera, né? Aí depois veio se tornar partido revolucionário das Panteras Pretas, mas esse partido do Condado de Loudes no sul dos Estados Unidos foi o primeiro que foi utilizado o logo da, da Pantera Preta. Então ele tinha um registro de 70 pessoas passou para 2.600. Então isso mostra que o irmão era comprometido com a luta do dia a dia, né? Ele não tinha muito essa de, de falar, de ter o conhecimento e a partir do conhecimento, bom, isso já é luta. Né? Não. Então ele tinha o conhecimento e a partir de então ele, ele... Tinha que estar na rua com o povo mesmo, ele era um, um, um irmão do povo. Né? E tinha essa questão da, não retórica, mas do discurso, o poder da fala. Ele tinha confiança, segurança da, fa da fala e o poder de persuasão. Então, uh, pulando aqui, ele, ele dá o grito de liberdade e de mudança, tipo, da, da, saindo da não violência, indo para uma, uma resistência mesmo uh, como resposta a tudo que eles estavam sofrendo ali naquela década de 60. E aí ele dá o grito de Black Power. E falando de Black Power, ele tem inclusive um livro com o ativista Charles Hamilton, do ano de 1967, e que nesse livro ele também cunha o, o conceito de racismo institucional. Basicamente, racismo institucional pode ser definido como o fracasso coletivo das instituições em promover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa da sua cor. Então, lá em 1967, ele já estava falando racismo institucional, é, não no sentido de culpar apenas as instituições e não as pessoas, mas ele falava muito isso, como que se os brancos querem mesmo lutar contra o racismo, quer ter uma luta antirracista, como eles devem primeiro estar trabalhando esse antirracismo nessas instituições que são brancas, ou criar instituições que combatam isso, não procurar se envolver e se se integrar e, e, e ter roubar o protagonismo preto, no ano seguinte, 1968, ele é convidado para uma campanha de, de, de libertação do grande revolucionário Rui Newton. Ele estava preso, ele estava encarcerado e o Partido dos Panteras Pretas pensaram em uma aliança para conceber uma, uma, uma visão maior, né? uma propaganda maior para a campanha né? de libertação. E aí ele é colocado como primeiro-ministro honorário e ele ficou no Partido dos Panteras Pretas por dois anos. Aqui, para sintetizar, o que também tem no livro é a ideia cronológica de como que vai se passando todo o pensamento dele e todas as ações. E aqui eu separei, para que acho que para mim é muito muito didático, como que a ideia dele foi fluindo de acordo com os anos. No livro, os artigos dele, o, o, o livro ele fala né, do poder preto, o pan-africanismo, esse livro abarca os anos de 1965 até o ano de 1971. Então, nessa ideia, ideia cronológica, é importante frisar que ele foi sempre um anticapitalista e um antiimperialista. Desde a época da faculdade até a época que ele, ele se muda para a África, ele sempre teve essa luta em mente. O anticapitalismo e o antiimperialismo. Sem negociação perante isso. Né? Sem concessão. Né? Ah, em 1966, no artigo Poder e Ra Racismo, ele discute a destruição do capitalismo e o desenvolvimento de um amor eterno na comunidade preta, a fim de desenvolver também um sistema comunitário entre os pretos. Ainda em 66, em 8 ele falou da impossibilidade de pessoas pretas economicamente seguras construir alianças com brancos liberais que são economicamente seguros. Em 67... Em solidariedade com a América Latina, ele enfatizou que a língua e a cultura africana ela foi inferiorizada, assim como a língua latina dos que viviam nos Estados Unidos. Em fevereiro de 1968, ele começou a afiar o conceito de que todas as pessoas pretas de ascendência africana, independentemente de onde nasceram ou viveram, são africanas. E é assim que devemos desenvolver o conceito de amor eterno o conceito de amor eterno para o nosso povo e a necessidade de se juntar aos 900 milhões de africanos espalhados por todo o mundo. E, além disso, ele começou a enfatizar a necessidade de adquirir um pedaço de terra. A luta, e aí, parafraseando Malcolm X, ele falava que a luta baseava a partir da terra. Não apenas de ideias, mas que a gente deveria ter, de fato, o povo preto deveria ter o seu pedaço de terra. Ele falando na, sobre a realidade dos Estados Unidos, como reparação, ou mesmo como a partir da, da, da união mesmo preta. Como reparação, digo reparação a partir do, do do Estado americano. Ainda no ano de 68, ele foi numa conferência nacional de estudantes árabes e lá ele falou de uma luta de de, de, de defesa da Palestina, de, de, de posicionamento mesmo da Palestina e defendeu o Egito, que é parte da África que Israel estava de olho também, ainda como parte de um imperialismo. Na Carolina do Norte, nesse mesmo ano, em 1968, logo antes dele sair da, para a África, né, um pouco antes dele dele se mudar para a África, ele enfatizou a necessidade de passar do estágio de entretenimento que consiste em gritar sobre o quão somos ruins e, e o quanto estamos bravos e raivosos e começar a realizar um estudo duro e sério, se estivéssemos falando sério sobre revolução a gente tinha que começar a fazer um estudo sério para realmente se organizar melhor, né? esse era um chamado que fazia também, se organizar não apenas porque quando você grita sobre o quão somos Tal, você consegue mobilizar, né mas mobilizar não era não é só o, o, o fim, não, não pode ser o fim em si mesmo. Então tem que ter mesmo uma ideologia aí, coesa para que se possa é, construir algo a partir de uma organização atrelada com várias organizações. Então já em Conakry na Guiné, ele se tornou secretário do presidente Kwame Nkrumah, que havia sido é, deposto do cargo por um golpe da CIA, ele era o presidente de Gana em 1966 e lá ele começou a estudar sobre sobre a, a, a tutela, né, vamos dizer, de, do presidente guinense Ahmed Se Kortoué e ainda assim enfatizando que a organização e a constante educação política são as chaves para a libertação dos africanos e povos oprimidos. Então, aí, além desse, desse todo esse resumo da, da luta dele. Uma parte importante é justamente a, a formação das primeiras células do Partido Revolucionário dos Povos Africanos, e esse já é um partido lá mesmo na África, é um partido que ainda existe, que tem diversos capítulos, e uma parte importante desse capítulo aconteceu em 1980, e ele também, lado a lado com as irmãs da esse Partido Revolucionário Povos Africanos, formou a União Revolucionária das Mulheres Africanas, para garantir que as mulheres africanas assumissem o um papel de vanguarda na e não apenas na opressão nacional que seria de raça, mas também de, de a consciência de classe e sexismo também para toda a organização. Então aqui é, esse livro assim, é, fazendo uma síntese de tudo isso, né? Então é, ele tem diversas citações assim que são pesadas de fato, que muitas vezes não dá nem para, como pode dizer é, a replicar assim Não, 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 não dá nem para conceber enquanto leitura, da mesma forma como ele falava e quem estava presente. Mas ainda assim são ideias e táticas que são perpicazes assim o nosso dia a dia, para nossa luta, para nossas organizações. E como o Bob Brown falou no, na introdução do livro, ele diz que esse livro é um presente para os jovens africanos e oprimidos de todo mundo. E nós esperamos que eles possam lê-lo e estudá-lo. E que esse livro possa inspirar esses jovens e, e habilitar e capacitar para que realizem as tarefas históricas. Pois muitos livros semelhantes a esses é, habilitaram e fortaleceram o Kouamiturê. E nisso ele fala que os novos e novas estoques de Klamiturê estão aí vivos de nós. E que o panafricanismo tem, tem mesmo essa, essa ideia de, de conversão mesmo, né? Essa ideia de que a gente tem que estar junto com o nosso povo. Obviamente, a partir do momento que a gente estiver organizado e pronto para a revolução, é o jeito é a gente se espalhar. Se espalhar aí e espalhar a nossa mensagem, não é? E com isso, inclusive nesse discurso do, da liberdade do Rio, ele traçou três conceitos que eu sempre trago comigo. Um é esse, essa questão do amor preto, o preto, o amor eterno, que sobressai todo qualquer tipo de, de diferença que nós tenhamos. A questão que, de que a, a nossa luta não é apenas geográfica, lógico que cada país tem sua particularidade, mas que devemos aliar com todos os africanos e africanas do mundo, continente da diáspora. E o outro é que a gente tem que ter paciência também com, com os nossos, né? com o nosso povo, a massa mesmo, que é, muitas vezes está só à mercê tipo, de informações de uma escola racista, de uma religião racista de programas de TV racista, da mídia e massa em si, racista, que eles visam o nosso alto ódio Inclusive isso não é nem novidade para o Gima, né, que está sempre na luta e faz campanhas. A importância dessas campanhas, né, e não sou eu que vou falar o que é importante, não é importante, mas é um reconhecimento né, da campanha de, de estar olhando para as pessoas pretas que estão encarceradas, para todas as pessoas pretas que estão encarceradas, e tantas diversas outras outras lutas, a gente vê questão de, de refugiados, e nosso povo que vem para cá em busca de, de, de uma condição melhor, e acaba se deparando com um país extremamente racista, e poucos conseguem mesmo sobreviver ainda nessa terra.
3: E, mano, eu vou falar para você que o Kairu, ele já tinha me avisado já do livro, ele falou assim, quando eu peguei, ele falou, mano, você vai ler esse, e você vai ver que é muito bom, tá ligado? É um livro muito acessível. Porque eu tenho uma certa dificuldade, né? Pra ler e tudo mais. E o livro, tipo, tem umas 300 páginas, né? É. E quando eu comecei a ler o livro, é, eu senti bem isso mesmo. Tipo, meio que o livro conversando com você, sabe? Logo de começo ele fala sobre... É, nota sobre uma aula, né? Que ele fala sobre a pronúncia e tudo mais. Tipo, tipo o que é considerado certo ou errado. E eu achei muito foda. Essa parte foi a parte que eu achei tipo, muito, muito foda. Que ele questiona a forma de... Quem fala que é uma maneira certa ou errada de falar, né? É que ele fala assim que o importante é entender o que as pessoas falam. Eu acho que a... o que mais me pegou nesse livro foi que... É que a leitura dele é muito acessível. E as mensagens que ele passa, os discursos dele são muito pesados. É muita informação. Eu
1: achei isso muito louco. Pesado, eu também, é muito louco. Até porque ele, ele era assim, porque tinha que estar também com, com o povo, né? Estava lá no meio do meio do povo, às vezes com os camponeses lá, tipo, afastado assim, e ele tinha que estar trocando toda essa ideia. Um outro trecho que ele fala da língua, né? Que muitas vezes a gente falando do inglês lá, que tipo, ele como na da e tobago, ele não era obrigado a saber o inglês polido e tal, e que se quisesse mesmo saber essa língua.. Essa língua dos brancos, ele aprenderia, eles os pretos aprenderia na hora, mas eles não quiseram aprender, eles, eles contribuíram a partir de um dialeto. Assim. Com o português tem a mesma coisa, né? Enquanto que a gente, não, a gente tem a resistência a essa língua polida deles, e a partir disso a gente cria nosso próprio dialeto, nossas próprias palavras, que tá a todo momento reinventando, né? A todo momento surge um, um, um novo termo, uma, uma nova coisa que é só a gente que vai entender mesmo. E que é discriminado, né? É discriminado. O pessoal vai chegar e vai falar que, ah, isso aí é o que eu tô fazendo com a língua.
3: É, mano, ele fala. É, mano, muito monstro, muito monstro. Ele fala que, tipo, que os caras fazem isso, disso uma coisa importante pra poder envergonhar a gente, tá ligado? Aí eles colocam isso como um requisito tipo para aceitação, para você conseguir um emprego e tudo mais. E é isso, eu já tive muita neurose, é louco muita neurose por falar muita gíria ou tipo a outra pessoa não entender e tudo mais. Mas depois de ler esse livro, tá ligado?
1: Aí é, tem uma outra parte que ele fala também Aqui na escola que tipo, ah, você, o professor chega e fala para você, bom, Cristóvão Colombo descobriu a América. Aí ele vai e pergunta, aí vai você tem uma consciência de que não descobriu a América, que existiam pessoas aqui antes. Só que aí na prova vai falar assim: "A ah, quem descobriu a América?" Aí você tem que chegar lá e responder, a ah, Cristóvão Colombo, porque se não responder que foi Cristóvão Colombo, você toma um zero. É. Olha como já vai agindo, né? Então, a partir disso, eles vão colocando a ideia deles. Então, eu acho muito louco
2: isso que a Tony falou, e é bem isso. Ele fala de uma forma que é, você cons consegue entender, né? É uma, fa é uma fala mais é, do povo mesmo. Conheci ele, eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que foi pesquisando os Panteras Pretas, e aí eu acabei é, conhecendo o Stokely Carmack eu lembro que teve é, tem uns textos né desse blog que é do FUCA, que é o Insurreição CGPP o blog e aí lá tem muita tem muita tradução boa eu também lembro de um blog do Jomo o professor Jomo né ele tem um texto também sobre o Stokely então foi mais ou menos ali que eu fui lendo e esse livro é é um livro que eu indico para todo mundo porque é um livro muito bom sobre o o Stocklin, né, que ele foi um revolucionário panafricanista, ele era muito comprometido e eu gosto muito da, dessa oratória dele, né? Que ele é muito direto nas palavras e ele tem um discurso bem forte, que sempre faz um chamado para todos os pretos estarem tá se organizando na luta, em uma perspectiva anticapitalista e antiimperialista. Aí você vê que ele falava de destruir o sistema de supremacia branca por meio de uma transformação, de uma revolução para transformar radicalmente a sociedade, né? E ele que tinha essa experiência no comitê não violento de Coordenação estudantil, depois ele vai se radicalizando, né? Ele é, tem o movimento Black Power, depois Panteras Pretas e vai indo para o panafricanismo após isso, né? E aí é interessante esse contexto que ele que ele é, esse contato, né? Com a África, depois ele viaja, é um livro muito importante. E o irmão ele fez filosofia, né? Ele tinha um profundo conhecimento sobre é a história, é a forma que ele trata os processos históricos. Ele sabia da dinâmica do, de como funciona o Estado, de como funciona o capitalismo e as lutas do povo africano e até mesmo do terceiro mundo. Você vai ver que no livro ele vai falar também. Então ele tinha esse profundo conhecimento do que é também a civilização ocidental que destruiu, só que hoje praticou o genocídio por onde passou, né? E eu gosto também que ele é um irmão, é um panafricanista, que ele não vai ficar fazendo a crítica aberta às pessoas pretas, né? Ele usa esses, esses conceitos que o, que o Foucault citou. É, ele usa um conceito que eu, os conceitos que eu gosto muito, que é, por exemplo, que nós temos que desenvolver um amor eterno para o nosso povo. Isso eu acho muito louco ele falando. Que cada pessoa é preta, ela, mesmo que não tenha consciência ainda, ela é uma potencial revolucionária e temos que acolher essas pessoas, né? Ele falava para os pretos da nossa que a nossa comunidade ela não é uma questão geográfica, que é uma questão de cor. Então, independente de onde os pretos estejam, tem que se ver como irmãos africanos e tem que estar em luta em unidade, né? Aí um exemplo disso que ele fala para é um exemplo que eu citei, né? Que ele fala para não fazer que ele não faz a crítica aberta, né? Aí é um exemplo bom quando ele fala do Martin Luther King que muita gente faz a crítica, né, o Luther King falando que ele era um cara pacífico e, e, e o estou vai falar que não, né, que ele pega e, e reconhece que o Luther King foi um grande mobilizador das massas pretas. Então esse livro é isso, ele vai trazer essa contribuição para falar que cada irmão pode se articular de alguma forma e contribuir para nossa luta. E aí ele também fala para não ficar só gritando slogan, né, que para ir para a prática mesmo que é uma luta para ele ele vai trazer essa contribuição que é para falar que é uma luta nossa por sobrevivência hoje, que existe um sistema organizado para nos matar, né? Para nós pensar a luta concreta mesmo, e da forma que ele ensinou, né, Na, numa via revolucionária e não reformista. Você vê nesse momento que nós está vivendo, muita gente aí querendo disputar o Estado por meio da da luta institucional, das eleições, né? Então, eu acho que nós não temos que se submeter aos partidos políticos, se organizar pela luta autônoma, é, entre nós por nós, que temos muitas coisas para fazer. Por exemplo, a luta contra o sistema prisional, que tem encarcerado nossos irmãos. A luta para acompanhar essas famílias pretas que são vítimas do genocídio. Você vê aí, dez meses faz do da morte que teve do Lucas lá em Santo André e até hoje não sabe nem quem matou quem foi os policiais que mataram e a família hoje está em depressão está passando por várias dificuldades então tem muita coisa que nós temos que estar tá fazendo ele fala também muito da luta pela terra né eu acho muito louco isso nós temos que pensar na luta pela terra e é isso, apoiar as ações comunitárias pensar na luta pela terra porque nós temos que ter nossos espaços e criar nossas formas de educar nosso povo com nossas escolas, né? Então nós temos que ter nossas terras. Então é um livro muito louco que eu sempre indico para todas as pessoas. E eu até lembrei aqui que o Fucanés, todo do partido que ele fez parte, o Partido Revolucionário de Todos os Povos Africanos, que nós acabou tendo contato com uma irmã no, no curso do Malcolm, uma irmã, que eu não vou saber pronunciar bem o nome dela, é Oni, Oni esou, Chato Chatoye, é, é algo assim, né? Ela fez um vídeo pra nós, pra falar do mal, que ela faz parte desse partido, que o Stokely também fez parte, né? Então, achei muito louco.
3: Então, é que nem o Cairo falou, né, mano? Tipo, nesse livro, ele traz muita informação, eu também reparei muito nisso. Ele é um cara, tipo, muito, muito inteligente, mano. Ele fala muito... Quando ele... Tem um discurso dele também, esse daí que ele fala do, do Martin Luther King, o que eu achei mais chave é que ele ainda cita que, tipo ele foi muito atacado, tá ligado e que tipo, tinha várias, vários vários atacando ele e que de todos esses que atacavam ele, não conseguiam a, atacar a ideologia dele tá ligado, que tipo assim ele fala é, que quando atacarem a ideologia ele vai responder, tá ligado, ele vai responder à altura, mas enquanto atacam só a ele como pessoa quer dizer que tipo, não tem o que falar, sabe, do, do pensamento dele e do jeito dele de agir e tudo mais, porque eles arrumam outras desculpas pra poder atacar ele e tudo mais, ele fala que ele não vai retribuir isso, ele não vai responder com ódio, e eu achei isso muito foda, né, mano, porque acontece muito isso, a gente vê muito isso hoje, tipo, a gente só discutindo, só discutindo e, e atacando uns aos outros, e isso é muito cansativo, a gente vai perdendo o foco de tantas coisas em que tá acontecendo, né.
1: Exatamente, então era, era isso mesmo que eu, eu também ia falar, do, que ele ficou em silêncio, né? Então aí ele até fala no livro que ele ficou em silêncio e, e tipo, agora imagina a situação dele ficar em silêncio é, é, e as pessoas pensando que, tipo, o silêncio é, consente, né? Tudo que estavam acusando dele, tipo, fazendo acusação contra ele, era verdade, mas ele, ele preferiu o silêncio para não ter que ficar atacando de forma pública e aberta para se tornar arma para os opressores mesmo, né? Entendeu? Olha, eles também eles são tipo tribos, mesmo não conseguem nem se, se, se unir, se organizar. Entendeu? que união é essa que eles falam de união e a pessoa dentro do tipo de um de um mesmo parâmetro de ideologia não consegue nem aí, ó, consegue nem, nem se organizar. Nossa,
3: sim, aquela coisa de que tipo você começa a brigar com o seu irmão e o branco fica só ali aplaudindo, tá ligado? Rindo e comendo uma pipoca.
1: Às vezes queria até hoje em dia no nas internet que até um perfil fake vai lá e fala, nossa, olha o que falaram, tipo, pra aquele mesmo tipo de, de colocar isqueiro mesmo, né? Na, na, é,
3: mano, no debate, nossa, os é muito me da
1: puta dividir pra conquistar, né? Sempre rolou. Então ele ficou em silêncio durante, durante um bom tempo, e aí acho que não sei, acho que foi no artigo Panafricanismo que ele vai falar sobre isso. Que ele preferiu durante esses vários anos não, é, não atacar publicamente e que ficou até como errado, mas aí ele falou que a... não tem como mudar o fluxo da história. Não tem como mudar quem caráter. Não se muda o caráter das pessoas, não se muda o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas pensam. Uma hora ou outra, quem está pela verdade, e nós temos a verdade histórica, a ficha cai e vai permanecer quem tem que permanecer. Quem... Agora, uma coisa é certa, né? Uma organização só não vai fazer, não vai mudar o mundo. É, se, se nós estamos aqui estudando, tipo, já fizemos uma leitura, né? Vocês promoveram a leitura para a Biblioteca Asatashakur, e a gente achar que, tipo, bom, ah, eu li o livro, eu vou me achar superior às outras pessoas, e quem não leu ainda, entendeu? Ah, eu tô lendo um monte de livro, e isso aqui já basta.
3: É, tipo, eu sei mais do que você, então eu respeitei.
1: Ah, você leu tal livro? Ah, então vem falar comigo. Não é, a gente vai colocar na prática assim, tipo, não vai ser... A gente vai ter que canalizar, é, procurar um resumo de todo esse conhecimento para falar assim, ó, o que é importante a gente estar tá trocando ideia. E não é que as pessoas são vazias, é muito pelo contrário, porque as pessoas não são vazias. As pessoas vão rebater, você vai falar assim, não, mas você tá falando isso aqui por quê? Não, mas não é assim, não, na minha realidade eu não vejo assim. Entendeu? Como que eu vou falar, tipo, de um sei lá, uma pessoa que, que trabalha... Eu sou do Grajaú, vive aqui no Grajaú, mas trabalha trabalha na Paulista, é, estuda também lá. Tipo, eu estudo na, na Paulista. Estudo na área nobre. Vive a vida toda lá. Às vezes, tipo, tem um, uma convivência que não tá direto na quebrada, assim. E aí eu vou falar que, tipo, ah, existe uma luta de classe aí que os opressores é, é de lá e aqui é os oprimidos. Tipo, a pessoa muitas vezes não vai enxergar isso. Até, até às vezes quem tá é, numa condição assim, mais, mais suave de estar de, de tá pensando nessas questões, não vai pensar. A mesma coisa de questão da raça. Como que você vai falar uma pessoa aqui na periferia que, tipo, ah, pô, vamos unir aí os, o, o protagonismo preto aí, colocar a raça aí como primeiro e buscar uma autonomia. Mas, tipo, para as pessoas, será que isso vai fazer sentido?
3: Sim, de fato, você tem que saber, tipo, chegar na pessoa. Como que você, você vai falar de uma forma que a pessoa não vai nem entender, tá ligado? A pessoa não vai se interessar. A gente tem que ter cuidado, porque tem muitos irmãos mesmo que ficam nessa só de, da teoria, né? Tipo, lê milhares de livros e tudo mais e começa a falar difícil, tá ligado? E acho que isso já tá já basta, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, o conhecimento, ele é bom, tá ligado? Ele é muito bom e é muito necessário pra gente, tá ligado? Agora, tipo, o que vai trazer uma, uma coisa maior, sabe? O que vai trazer a luta mesmo é o que chega nas nossas comunidades. Então, tipo, se eu não espalhar esse conhecimento de alguma forma, e se eu não construir alguma alguma coisa que dê um acesso tá ligado aos meus vizinhos aqui da Quebrada que o sul de São Mateus se não chegar neles não vai adiantar muito de nada não vai adiantar de nada né porque tipo vai ser um bagulho tipo só para mim vai ser bom só para mim
1: e ainda tem a questão de que muitas vezes as pessoas estão com necessidades assim mais urgentes do que a própria luta em si eu vejo a luta como uma salvação sabe eu vejo assim um, tipo como se fosse um não uma religião assim estritamente, mas acho que é um, é um estado de espírito que a gente acaba estando dentro assim, um espírito coletivo de luta que vai partir para ação assim sabe? E eu vejo isso tipo, como uma salvação. Da mesma forma que, tipo, muita gente tá na, vai para a igreja, um exemplo, a igreja evangélica, tipo, como uma forma de salvação. Muitas vezes, tipo, não acredita 100% no que o pastor fala, mas aquilo ali está fazendo bem para a pessoa, e ali ela é acolhida naquela comunidade. Independente de qualquer tipo de diferença que possa ter ali naquela igreja ali, eles são assim, tipo, eles têm o, o, um foco ali principal que é a religião em si, né? E é bem evidente, assim, o, o, progresso, o progresso entre aspas, assim, que eles vêm tendo assim, na, nas quebradas, né? Pegando nos 80s, 90, não tinha tanta igreja, tantas pessoas, falo até pela minha própria família, assim, que se converteram mesmo, né? Então eles vêm mais como... Por que que a, a, as pessoas... É, eles eles, eles eles foram pra essa via. Por que, que essa via tá fazendo mais sentido e não a nossa.
3: Não, de fato, a gente tem que. A, é que a gente sente muito essa necessidade, né? De ter outras pessoas por perto e que nem você falou, se sentir acolhido, né? É uma coisa muito importante. Então é aquilo. Se a gente. Se o cara, tipo, não conhece é um espaço que ele pode ir, encontrar pessoas, tipo, parecidas com ele, é, que vão abraçar ele, independente da trajetória dele, da história dele, ele vai ir, sabe? Pelo mais fácil. Então, tipo assim, se tiver uma igreja ali que chega nele e fala assim, mano, se você entrar aqui, tá ligado? Você vai ser abraçado, a gente vai cuidar de você, a gente tem aqui água, a gente tem aqui comida e tal coisa, e tal coisa, ele vai ir pra lá, entendeu? Então não tem como nem julgar esse irmão, porque é uma coisa que ele tá precisando. É que nem a gente tem muito isso lá na biblioteca, né? Do espaço da biblioteca, o espaço físico em si, que a gente vai lá. Nossa, a gente fala muito sobre isso, das atividades, quando tinha atividades e os irmãos iam lá, e a gente se reunia, e a gente conversava, a gente ria muito e tal, e aprendia muito também, é como se estivesse recarregando assim, as nossas energias. Então, é uma coisa muito necessária para a gente, precisa muito desses espaços na quebrada também.
1: Isso é revolucionário, né?
3: Sim, eu também considero muito o... essa questão assim, da luta e tudo mais, um caminho de salvação, mas é aquilo, as pessoas têm coisas mais importantes, tipo, colocar uma comida na mesa, tá ligado? Não dá pra mim chegar no cara e falar assim, mano, ó, lê isso, lê isso, lê isso, aquilo, assiste isso daqui também. A gente tem que levar em consideração também a vivência da pessoa, né? Porque às vezes ele nunca leu um livro, mas ele já sabe de tudo, porque ele já passou tudo, então ele já tem uma noção da muito maior do que a minha, por exemplo.
2: Eu meio do Falão falando, né, que ele fala que a, a luta, ela, ela também humaniza, né, o as pessoas presas, né, que estão indo. E aí é sobre agora sobre a, a igreja. Eu penso é aquilo, né? O nosso povo ele tá tão desumanizado que ele acaba é, precisando desses espaços, né? E se ele sentir se sentir de alguma forma acolhido, ele vai estar tá nesses
1: espaços mesmo. Aí é bem isso. Interessante também trazer o Fanon, né? Porque o Fanon foi tipo também muita referência, né? Para todos esses discursos deles aí. Com a Miturê, dá para perceber muita influência do, tanto de Malcolm X como, como do Hans Fanon. Sobretudo essa questão de, ah, de uma resposta mais violenta, vamos dizer, naquele contexto dos anos 60 e 70. E que não difere muito também. Que a gente tá falando assim de luta do dia a dia, mas a gente sabe que em um determinado momento, os opressores não vão largar o privilégio assim só na, só na ideia. Só que isso é algo que vai, ser, vai, vai, vai se criando e vai fortalecendo para as próximas gerações, né? Pensar também nas próximas gerações, não só na luta imediata do, do hoje, né? Mas das próximas gerações. Ah, inclusive, é, não sei se vai fugir muito. Acabei três anos e meio no, no centro de acolhida, né? população em situação de rua e tal. E eu procurava levar, tanto o Malcolm X, levei esse livro lá para estar falando, e os caras compreendiam, né? Mas era algo assim, vamos dizer. Eu não queria falar desse, desse exemplo, o exemplo da igreja. De que eu lembro que lá num, num dia 24 de, de, de dezembro. Né, véspera de Natal, por, eu lembro que uma igreja chegou lá com 250 pessoas, tipo, bem na noite de Natal mesmo, eles chegaram lá pra passar boa parte, assim, da, da virada do dia 24 pro dia 25 lá dentro do de um albergue, né, e, tipo, o albergue tinha 100 pessoas, 120 pessoas, né, naquele dia devia ter umas 100 pessoas, eles chegaram com 250, eles chegaram com mais que o dobro, então isso é só um exemplo pra, tipo, mostrar o nível de organização que estão, que né, lógico que existe todo um sistema aí que... Que favorece eles, né? Mas, mesmo assim, é uma mobilização pesada, né? De chegar com 250 pessoas num dia que é tão importante, assim, que cada pessoa ali poderia estar já organizando suas coisas com a própria família e tá ali, né? Então, é uma coisa que, tipo, a luta na, nas ruas mesmo, cada, cada contato no futuro gera alguma coisa, né? Lógico, de forma organizada, né?
2: É da hora, irmão, isso mesmo. Eu também lembrei Porque do... Ah, desculpa. Não, eu lembrei daquele filme também do Spike Lee, né, do Malcolm, que é aquilo, uma parte que o Ele já morreu... o já apresenta o, o copo, né, de água limpa. Ele fala que se tiver o de água suja, os preto vai beber esse. Agora nós temos é que apresentar o copo de água limpa. E aí é isso, eu queria é, falar pro, pro pessoal que tá escutando. É uma indicação, né, para eles é, verem o... Aquela palestra que tem lá no YouTube, que é o Rei e Molefe Asante, foi traduzida pelos AUS, que está lá no YouTube e é muito boa. E para o pessoal também é, que, que quiser ler o livro, né está entrando em contato com a União dos Coletivos Pan-Africanistas para estar tá lendo. Ou então, até mesmo quando é, passar né, esse contexto de pandemia, está vindo aqui na biblioteca que nós temos o livro, e é um livro muito bom e todo preto tem que estar tá lendo ele.
3: Não, eu faço das suas palavras e as minhas também. Esse livro eu achei muito importante. Eu acho que todo preto, toda preta, tá ligado? Tem que ler ainda mais a gente, assim, mais novo. Porque as mensagens é, é muita informação, mano. E é tudo coisa tipo de agora. A gente se identifica muito com o que ele fala, com as coisas que ele traz no, nos discursos dele e tudo mais. E é isso, mano. Muito obrigada aí por essa troca, a gente.
1: Oh, então eu ia finalizar, agradeço aí a sua conversa aí. Sensacional e também reforça aí. Espero que, que a partir da nossa conversa, assim, possa inspirar de alguma forma que as pessoas, empresas, estarem buscando aí saber mais sobre o irmão e estarem colando também, né, na, na biblioteca. Que se, se é a questão de, de, não tá, de não conseguir adquirir o livro agora, mas já está lá, tem os livros e porque o que acontece com o sistema é que muitas vezes eles, eles, eles tentam nos afastar, né das informações que nos interessam e que possam ser, é, se tornar um perigo para eles. Então, o, o nosso papel é estar tá incentivando aí, cada vez mais, de estar tá procurando nossos espaços. Então, esse chamado de ir para a biblioteca aí, e de adquirir o livro, de procurar os, os conteúdos que já estão na net E é papo quente. Né? Então, agradeço aí o salve. Ah, irmão,
3: Fuca, é, de, se você quiser divulgar aí a sua, as redes sociais, o seu trampo, o pessoal está seguindo e tudo mais.
1: Ah, é, então, é, Insurreição CGPP, tem um blog lá, sempre colocando alguns, a gente trocou uma ideia e sempre tá procurando agir nessa linha de rap, o, ativismo, o rap para além do rap em si, uma música, né, e a gente analisando nossa própria história, acho que a gente focou mais no ativismo do que no próprio rap em si, né, tanto na questão de estética e tudo mais, acho que a gente era, era, sempre focou mais no ativismo e nessa parada de, de acreditar na educação, né. Educação aí no, no nosso povo, questão de, de, de transmissão de, de informação e formação e tudo mais. Então tem esse, esse trampo aí que é o Insurreição CGPP. É o blog, que é o irmão aqui do, do Grajaú, Miguel. Então essa é a rede mais que ó, acabou. Que é um... É, uma, é retrô, né? meio retrô. Blog assim é retrô, mas assim, é ainda... Eu não fez, tipo, como pode dizer, uma transição para outras redes e tudo mais, né? Mas aos poucos véio, vou, vou, vou me inteirando.
0: Então é isso, gente, para vocês que nos escutaram até aqui. Esse foi mais um episódio do Kitabo, a roda literária da Biblioteca Papachacuno depois da roda. E para vocês, né, seguirem aí o, o blog do Fuca. A gente vai estar tá deixando, no, vamos estar tá deixando na descrição do vídeo o blog do Fuca. Né, que é Insurreição CGPP, Insurreição Contra o Genocídio do Povo Preto, né? a sigla. Siga também as redes sociais, né? no Instagram Biblioteca Comunitária Pataxacu, no Twitter também, no Twitter e Instagram Depois da Roda. E acredito que é isso. Espero vocês no próximo episódio e que as palavras do pessoal aqui, né, passando a visão sobre Comiture faça bem para vocês e que a gente consiga se movimentar um pouco melhor enquanto povo e nos amar também enquanto povo, porque né, eu vi aqui e vi que foi falado muito sobre essas coisas. Até mais!
2: Esse podcast foi editado por Hector Souza.